0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast, sim, chegamos, eu, você... Juntos para mais uma semana, mais um tema da nossa indústria, com um profissional que é referência, porque o MKT Esportivo é isso. E olha, desde a criação do podcast, dessa roupagem, desse nome, no começo de 2019, essa é a primeira vez que vamos falar de uma liga do nosso país que, para mim, é um case absoluto de sucesso. É um produto genuinamente brasileiro, que ainda dá mais orgulho e, caramba, acho que vai ser fantástico poder entrar nos bastidores em como o trabalho tem sido feito há mais de 10 anos da relação com parceiros, torcedores grupos de mídia, enfim é um ecossistema completo dentro de um só lugar que acho que nos próximos 40, 50 minutos eu vou tentar detalhar ao máximo extrair ao máximo porque é hashtag nosso basquete e se é nosso basquete é o NBB eu recebo o Álvaro Cota, ele é diretor de marketing e comercial do NBB Álvaro, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Edu, obrigado. É um prazer estar aqui né, dividindo um pouco da da, da nossa experiência, mas principalmente refletindo junto contigo o o que que se passou na história da Liga, do NBB até aqui. E mais, a gente falar um pouco das nossas tentativas das nossas conquistas e também né, dos nossos erros. Né? Nesse período teve de tudo.
0: Eu Cotá, vou começar com uma pergunta bem, bem simples, bem fácil. Qual que foi a palavra de ordem para vocês em 2020, né? um ano atípico, e qual será e qual tem sido em 2021?
1: Boa pergunta, Edu. <risos> é, realmente, é um, é um ano completamente diferente, um, 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 um desafio para o qual acho que ninguém estava preparado. e aí nos nos força a a buscar reações mais rápidas, adequações a algumas algumas ideias, ao processo de de digitalização e de inovação, que, felizmente, essa essa cultura já já fazia parte aqui da Liga, de sempre buscar algo diferente, como a gente pode aprimorar a experiência do fã. Mas se a gente tivesse que escolher aí uma palavra ou uma frase, é, eu acho que, que essa frase, do, do essa hashtag do nosso basquete representa um pouco, que é valorizar o que é nosso, né? e, e dentro das nossas realidades, dentro das nossas condições, da nossa estrutura, é, do nosso fã, da nossa característica, mas é, como que a gente melhora a experiência do fã através dessa, dessa hashtag nosso basquete.
0: E para esse ano, todas as equipes fundadoras permaneceram, né? entrar em um, em um acordo com o Comitê Brasileiro de Clubes. A Liga segue bem forte na mídia. É, vocês reformularam ali, se adequaram o calendário, né? A logística também a é esse novo momento. Então, eu imagino que até culminar, né? Até chegar isso, foram meses de muito trabalho e muito planejamento, né?
1: Fora, Edu. É, a, a gente, eu, eu, eu diria que a gente, nós tivemos três etapas, é ao longo do, do processo da pandemia que impactou né todo toda a economia brasileira ou as empresas as, os diversos segmentos de atividade é uma pandemia que que ninguém conhecia e dominava uh, o vírus né ou uh, o comportamento desse vírus o tratamento desse vírus, que ainda, sim, não não existe um um tratamento né, claro e preciso para esse vírus. Então, a gente teve um primeiro momento de, acho que todo mundo um pouco assustado, em março e abril, tentando buscar informações e parâmetros da consequência e também das atitudes das entidades, no nosso caso, das entidades esportivas, que estavam atuando contra esse vírus em mercados que foram atingidos antes do Brasil, no caso da Europa, principalmente da Ásia, mas no nosso caso, principalmente da Europa, nós tivemos diversas reuniões com ligas esportivas e e ligas de basquete, principalmente a da Espanha, da Liga CB, a Liga Argentina, a, a própria NBA, e, e então, a gente passou um primeiro momento de, de aprendizado e de tentar entender o que, que era essa pandemia e como reagir com essa, contra essa pandemia. E, no início, ainda até, eu diria, Edu, uma, uma, uma certa expectativa ou esperança de conseguir terminar a temporada. É, quando a gente foi avançando nesses estudos, nessas pesquisas, foi criado um comitê que a gente chamou um comitê multidisciplinar aqui na Liga, que tinham representantes da área médica, da área de de técnica, da da nossa área de marketing, da área de comunicação. E após, eu eu diria, a gente aprofundar no entendimento daquele momento da pandemia, das consequências do vírus e e do alastramento da situação e do agravamento, a gente teve aí o momento da da definição e da aprovação se a temporada retornava ou não. Quando a gente definiu que a a temporada não retornaria por questões de segurança e questões sanitárias para os atletas, a gente vivia uma segunda fase. Então, teve a primeira fase que foi de bastante estudo, pesquisa e entendimento. Depois a gente teve uma segunda fase, que aí foi uma segunda fase de avaliação do impacto e do gerenciamento né, do, do... do, da consequência da decisão de, de cancelar a temporada e de não retornar. E aí foi um trabalho é, bastante profundo com os nossos parceiros de mídia, com os nossos patrocinadores, com os atletas, com as equipes e, óbvio, todo mundo tendo aí a, a impactos financeiros, impactos é, é, institucionais né, com a decisão, mas que era a melhor decisão e mostrou-se ser a melhor decisão. E aí a gente entrou numa terceira fase, que foi o planejamento da temporada atual. Essa terceira fase começou a ser desenhada no final de julho e ela se alastrou, eu diria que ela ela percorreu até o final de setembro, início de outubro, quando a gente conseguiu encontrar uma proposta que foi aprovada primeiro pelos atletas, primeiro pela comissão médica da Liga, depois pelos atletas e pelos treinadores, depois pelos patrocinadores, parceiros de mídia, e, consequentemente, a gente tinha ali uma sinalização confortável, apesar de saber que a gente não eliminaria 100% dos riscos, para que o Conselho da Liga tomasse a decisão sobre o melhor formato desta temporada. E o melhor formato é esse, que a gente está conseguindo... É, evoluir na temporada num formato de sedes coisa que o NBB nunca tinha, é, nunca tinha acontecido. O formato de minissedes ele, ele tem, tem como prerrogativa reduzir ao máximo o número de viagens e deslocamentos das equipes, porque é um ponto crítico de contaminação né? essa coisa de, de contágio, contato dos atletas em aeroportos é, ônibus e etc. É, e o que a gente viu é, Foi que o volume de testes, né, a repetição e a frequência bastante rigorosa de testes e também a a, a atuação imediata a partir do momento que algum atleta ou algum membro do staff, da comissão técnica ou até mesmo árbitro, ele ele tivesse um resultado positivo de algum exame, esse atleta ou esse profissional seria imediatamente isolado. É, seja no hotel onde ele estivesse ou é, na sua residência e isso é, evitou que nós tivéssemos um, um, um contágio um surto dentro do ecossistema do NBB Então recentemente a gente fez até uma estatística do que a, a gente não teve 2% é, dos testes realizados até agora o número de casos positivos não chegou a 2% do volume de testes sendo que várias equipes tiveram, no máximo, até o momento, um profissional ou dois profissionais que foram testados positivo e mostrou que a a reação imediata ao teste positivo não permitiu o contágio de outros membros, porque só um um atleta ou só um membro de comissão técnica eventualmente foi foi contaminado e os outros não. Então a gente nos deu uma certa segurança de continuar com esse modelo né, na temporada, e eu acho que a grande missão, o grande objetivo para esse ano é conseguir entregar a temporada, é conseguir terminar a temporada para os fãs, para os nossos parceiros de mídia, para os patrocinadores, e principalmente para os atletas que que, diretamente dependem dessa atividade para a sua sobrevivência né, financeira, é é a profissão do atleta. Então a gente está esperançoso, a gente não, não relaxa em nenhum momento, é, mas a gente está esperançoso que a temporada vai se concluir ali no início de junho é, da melhor forma possível diante do cenário que a gente está vivendo.
0: Você falou sobre patrocinadores e o que eu acho, no meio da sua resposta, você citou patrocinadores e o que eu acho incrível no NBB, eu posso dizer é, com tranquilidade que eu vejo como um diferencial em relação a todas as outras entidades, todos os outros... Competições é a qualidade de entrega, né? Como vocês se reinventam e como vocês inovam nesse sentido. E aí, para citar uma, que aí você também tem liberdade para falar de outras, é em relação a Budweiser, por exemplo, que ela tem a festa dos melhores do ano, Jogo das Estrelas, é, tem os prêmios e também conteúdos, né, para os destaques do o King of the Week, o King of the Month, é o King of the Season, né, que aí é o MVP da temporada, fora ativações ao longo da temporada e também nos playoffs. Para estar um outro outro exemplo, que eu até divulguei no MKT Esportivo, que é a Batmotion, que ela chegou e já tem um programa semanal no Facebook. Então eu vejo que é sempre um anúncio já acompanhado de uma entrega ou de uma ativação. Então eu queria que você detalhasse para a gente sobre esse poder de entrega, de geração de conteúdo, de branded content, que o NBB tem oferecido aos seus
1: parceiros. Edu, se eu me alongar aqui na na resposta, às vezes a gente tenta ser muito detalhista na explanação, você me interrompe, Edu. mas Vamos lá. Eu eu acho assim, tudo começa, ou no nosso caso, o nosso trabalho depende muito da da filosofia que a a diretoria nos direciona. A gente apresentou uma proposta de trabalho Desde, desde a nossa chegada aqui que eu, eu particularmente estou na Liga é, desde abril de 2015 e logo no início Edu, eu, eu fiz uma provocação eu fiz uma proposta da gente trabalhar não no modelo tradicional de abordagem do mercado de patrocínio esportivo mas é, numa abordagem customizada num, num, num olhar assim de trás para frente não no sentido do que que do que que as empresas podem fazer pelo esporte, que normalmente é isso né, que que a gente vê os ativos e as entidades esportivas buscando, mas é o contrário. O que que nós podemos fazer pelo mercado corporativo para que a Liga e o NBB se tornasse uma ferramenta útil, complementar para a estratégia daquela marca? Quando você traz essa abordagem, naturalmente você carrega algumas mensagens. A primeira dela é, você tem que estar preparado é para ser flexível e para ajustar e adaptar todas as suas entregas, todas as suas ideias, toda a sua operação para atender a necessidade de uma marca. Se você não tiver essa cultura e essa flexibilidade, dificilmente você vai ser assertivo do ponto de vista de entregar o melhor resultado para aquela marca que está fazendo o investimento ou que que comprou a ideia de, de ter o seu ativo esportivo como um, um, uma cesta, como uma plataforma de comunicação dela. Esse é o primeiro ponto. Só que quando, quando você traz essa abordagem, é, você traz uma abordagem que ela é um pouco mais prolongada, ela é um pouco mais morosa, eu diria assim, do momento que você começa a conversa com o mercado até você chegar numa conclusão ou no, numa negociação final. Então, é diferente daqueles, daquelas propostas padrão, eu diria, que já tem precificação, já tem entrega, tudo pronto, que às vezes em duas, três semanas você consegue apresentar e evoluir. No nosso caso, as conversas, as negociações, Edu, elas levam no mínimo três, quatro meses. A gente teve aqui negociações que levaram dois anos. né? O caso da Nike, por exemplo. A gente foi namorando, namorando. E por que isso? Porque você não vai conseguir entregar um projeto customizado e que a marca veja naquele projeto uma solução para ela se você não entender na plenitude quais são os desafios que aquela marca tem, quais são os valores que aquela marca abraça e, principalmente, como que você pode estar inserido na estratégia daquela marca de uma forma que você seja uma proposição para soluções que ela precisa, sejam soluções institucionais, sejam soluções... comerciais, sejam soluções promocionais. Então, se você não tiver um trabalho de entendimento claro e profundo e de um grande alinhamento, é é, é difícil você você, conseguir vender para a marca uma uma solução que que seja positiva e factível para ela. Por que que eu estou falando isso? Porque o esporte brasileiro, a gente tem naturalmente, e aí não, não é só uma característica do esporte, né? nós brasileiros temos algumas características. A primeira delas é que nós somos, por, por, por natureza, é, um, 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 uma nação ou um povo ansioso. A gente é, é, olha para resultados muito rápidos, muito imediatistas, e às vezes a gente tem dificuldade de entender ou de apostar no resultado de médio e longo prazo. né? E quando você traz essa abordagem comercial para dentro de uma entidade, isso tem que ficar claro para todo mundo, né? inclusive as principais lideranças da entidade, né? de que, às vezes, algumas conversas e negociações vão gerar resultado prático alguns meses depois ou não para aquela temporada, mas para a temporada seguinte. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, é, assim, alinhada a expectativa com relação de a prazos de conversa e negociações, é também de que grande parte do que você propõe para aquela marca você tem que entregar. Então, o custo de entrega tem que estar dentro do pacote. E uma coisa que a gente vê com, com muita frequência, do aí eu, eu não sei sua opinião, aqui é um bate-papo, mas é, várias vezes a gente vê assim, é, entidades que nos visitam ou conversando com outros profissionais. É, a gente fala assim, o professor fala, ah, porque a gente tem um, um projeto esportivo que a gente apresenta que custa X reais. Eu falo, ah, legal. E desses X reais, quanto que você tem para administrar a sua entrega? Aí o cara olha para gente assim com a cara estranha, né? Não, esses 500 reais são da entidade, né? ou esses X reais são da entidade. falou, ah mas como é que você faz a, a entrega para o patrocinador? É, e aí você vê claramente que é, não existe um, um planejamento financeiro em cima daquilo que você está propondo e do que, que você vai precisar investir para garantir a melhor entrega possível. No nosso caso, a gente tem não só uma tabela muito clara, interna de precificação de cada propriedade, como eu tenho um alinhamento interno com os outros departamentos e até com o Sérgio, que o nosso superintendente, de um percentual mínimo e máximo que a gente pode navegar, que daquela receita que entra para a liga Aquela receita fica no departamento de marketing para garantir a melhor entrega possível. E óbvio que a gente trabalha com uma margem. Por que essa margem? Porque ao longo da temporada surgem, o o esporte, até pela sua característica de de passionalidade, de emoção e até de imprevisibilidade, surgem situações que você tem que administrar. Que é o caso, por exemplo, da pandemia. Chegou a pandemia. Bom, Como é que a gente vai fazer uma entrega no momento que os jogos estão suspensos, cancelados, que o público não está no ginásio? Como é que a gente faz? Eu não posso chegar para um parceiro igual a Bando e falar, então, Bando a gente está com essa situação para eu fazer... Nós pensamos nessa ativação, só que essa ativação custa mais tanto. Isso não existe aqui dentro da liga. né? A, A gente tem que pensar em como como resolver o problema da marca. né? Então, quando a gente leva uma solução, normalmente a gente leva uma solução, já ela é inclusive financiada, a não ser que seja, sim, uma ativação completamente fora do contexto, uma ideia totalmente inovadora, que é uma ideia complementar a qualquer coisa que, eventualmente, já foi conversada, e aí a gente leva como uma, uma opção. Mas você tem que ter esse tipo de de gestão de ativo, de gestão de propriedade, até de gestão de recursos, porque, caso contrário, Edu, a chance de você não surpreender positivamente o seu parceiro e daquele parceiro ao final do primeiro prazo de contrato ter uma avaliação muito, eu diria, na ponta do lápis e e fica uma uma avaliação... muito somente racional e técnica sem entender o quanto que você leva de atributo o quanto que você leva de de também soluções qualitativas para que aquela marca construa o seu objetivo de mercado dentro da comunidade do basquete ou dentro da comunidade do esporte, seja no território nacional ou internacional Então, assim, é uma uma cultura, é uma filosofia. E, às vezes, ela ela leva tempo para ser entendida, tanto internamente quanto externamente. O que a gente pode... O que eu posso dividir, para terminar, Edu, é que essa filosofia tem dado resultado. né? A gente tem visto que a satisfação dos nossos parceiros é muito alta, né? a rotatividade que a gente tem de patrocinador ela é baixa, comparado talvez com outro, outros ativos esportivos, é que a, o número de renovações ele, ele é alto, ou a, o percentual de renovações que a gente tem ele é a, muito satisfatório, é, e que a cumplicidade e, 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 e a, a relação de, de trabalho conjunto, junto com os nossos patrocinadores tem nos permitido avançar mais rápido é, no crescimento do, dos nossos eventos, seja do NBB, seja do Jogo das Estrelas, seja da Copa Super 8 ou até da LDB. É, então, é, tem, é, é um aprendizado diário, viu, Edu? É um desafio, até pela velocidade das transformações que a gente vê, né? que as marcas têm a, a, a cada ano muito mais opções de, de fazer seu investimento, Mas a gente tem conseguido casos importantes, interessantes e e resultados bastante positivos e surpreendentes para os parceiros que a gente tem.
0: Ah, Com certeza. Putz, eu acho fundamental nessa nessa relação de clube, de liga, enfim, atletas, né? todo esse ecossistema. Essa relação com as marcas... do poder trazer mais significado e profundidade. Eu acho que eu gosto muito dessas palavras numa relação de, de patrocinador e patrocinado, né? significado e profundidade. E pelo que você nos contou, vocês têm essa preocupação de trabalhar em pró do, do objetivo final de cada parceiro. Não sei, a Bud quer vender mais cerveja, a Betmotion quer mais clientes é, de apostas, a Plastubus quer ganhar mercado, notoriedade, enfim. E isso passa pelo que você falou que é o um entendimento claro, o um entendimento profundo e um alinhamento entre a liga e os parceiros. Então é, foi legal esse ter detalhado esse trabalho interno, né, de olhar aí para dentro realmente, de ter às vezes um brainstorm da equipe de vocês ou da equipe da empresa e, e saber né, de que maneira vocês vão atender o patrocinador para que ele não somente tenha uma satisfação grande e também que ele siga com vocês. E aí entra na pouca rotatividade que você falou, que, que é fundamental.
1: É, é isso. E, e, e esse processo de entendimento do patrocinador, ele, ele é tão bacana, do e, e, e criativo porque é, muitas das, das ações que foram realizadas, elas surgiram da conversa com os patrocinadores, ou do, do briefing que a gente conseguiu extrair do, dos, dos patrocinadores. Né? Foi o caso do programa NBBET, que é um programa é, com foco educativo e de entretenimento semanal que a gente está tendo. E Após cinco programas, a gente conseguiu é, crescer em sete vezes o número de apostas é, que os, o, o, os fãs é, têm feito no, no, no jogo de terça-feira, que é quando o programa acontece, né? Ele, ele é um, um tipo um, um pré-jogo do, da partida da, da ESPN nas terças-feiras e esse, esse, esse show, né? esse programa, ele acontece nas redes sociais da Liga, né? É, então mostrou um resultado direto no, 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 nos negócios da, da Batmotion é, ao mesmo tempo a gente é, já teve a oportunidade de criar várias ações com a Nike e aí já um pouco mais voltadas para a necessidade de desenvolvimento de talento, identificação de talento e a formação das novas gerações ao ponto de em três, quatro anos de parceria com a Nike a gente atingiu no ano passado na temporada passada Edu 50% dos atletas do NBB tinham passado ou jogado a Liga de Desenvolvimento. Né? Ou seja, o trabalho de formação da nova geração ele vem acontecendo. Ele, óbvio, precisa ser aprimorado, tanto na quantidade quanto principalmente na qualidade, mas é, nós percebemos numericamente que, que isso vem ocorrendo. Né? Da mesma forma, o, o, as ações com a Budweiser, como você comentou, é, essa ação do Queen of Fence, que começou... o projeto, o programa era King of Fans, mas quando nós tivemos na final uma mulher que, que inclusive, além de ser finalista, foi a campeã, a gente mudou, obviamente, o o, o nome para Queen of Fans e e é exatamente a ação que está concorrendo a um prêmio na América Latina, que é a única entidade concorrendo com todas as outras entidades do futebol, né, clubes de futebol, e o NBB é a única entidade esportiva fora do do meio do futebol é um orgulho pra gente só só de estar indicado entre os finalistas e e é isso, a a gente buscar, a gente teve uma ação com a pênalti muito bacana que foi a bola do jogo uma ação com cunho social onde as crianças desenhavam a a, a bola dos seus sonhos e e a bola que ganhou foi a bola utilizada ali no pulo-bola no no início da temporada e a gente vai aprendendo, cada ação que a gente faz, a gente mensura os resultados divide com os parceiros avalia se aquela ação ela vale, vale ser repetida e aprimorada, ou se não, foi uma ação que, que, que cumpriu o seu objetivo logo na, na primeira edição. Então, é, é muito gostoso. É, é, particularmente, é, no, nos traz mais, mais motivação é, de constantemente ter que pensar com a cabeça da marca e levar a solução para o parceiro. Isso é muito bacana.
0: Ai, quantos cases. Isso que aqui isso que é o mais prazeroso, né? Essa é recompensador. O Cota, acho que ligas e clubes de uma maneira geral é, são feitos também de histórias, né? De personagens. Acho que o esporte como um todo ele tem nesses pilares um ativo importante de socialização, de criar consciência em relação a um determinado assunto, de posicionamento, né? De ser um espelho mesmo para a sociedade. E por que eu estou falando isso? O NBB tem um cara, acho que desde o ano passado, se eu não me engano ele já tem se mostrado inclinado a ações do tipo, que é o Rafa Moreira. Em 2020, ele personalizou um tênis dele com o nome do filho e da esposa, porque o filho dele nasceu com um problema e, graças a Deus, já deu a volta por cima. E esse ano, ele tem abraçado a causa autista também com um tênis especial, que eu achei que foi até divulgado nas redes sociais do NBB. Fantástico, também tem uma entrevista com ele. Eu queria que você comentasse sobre, sobre essas ações do Rafa mas também da importância destes personagens, dessas histórias para a imagem institucional do NBB, de como vocês são vistos perante a sociedade e o impacto que vocês também exercem nela.
1: Oi, Edu, essa é uma boa reflexão. né é, é, E eu acho que assim, o esporte brasileiro ele ainda está ainda tentando é, entender o seu real papel social é, em alguns casos, é, entendeu o quanto que ele, como esporte, é um instrumento é, muito importante de conscientização da população é, com relação a diversas causas sociais e que os atletas é, e os clubes e as entidades, é, nós somos, incluindo assim, eu que estou dentro de uma entidade, é, nós somos sim um, um, um veículo de... É, é, de, de contribuição para algumas discussões, né, e para algumas reflexões. E, e o Rafa é um assim primeiro um, um atleta é, é, uma pessoa espetacular. É, nós fizemos um, um nós tínhamos gravado um programa com ele no ano passado, que a gente tem um programa que chama Extra Quadra, que que é um, um, um show para para mostrar um pouco a vida do atleta fora da quadra. Seja um hobby, um interesse particular ou a própria vida pessoal, o Rafa fez esse programa conosco exatamente sobre customização de tênis e foi o programa com mais visualização da temporada 2019-2020. E aí ele, ele veio, talvez assim, juntando esse interesse pessoal e essa habilidade que ele tem de customização com uma causa social e que particularmente edu eu eu gostaria que nós fizéssemos mais isso nós eu falo a classe do esporte Sim. eu eu acredito que o, o, o brasileiro como um todo nós ainda é, é passamos muito de forma muito superficial sobre alguns temas sociais sobre alguns é, problemas ou desafios que que nós como sociedade vivemos, e que talvez a gente pudesse aprofundar mais. Sejam as discussões, e é importante deixar claro que quando a gente gente promove ou quando a gente participa de qualquer discussão, a gente tem que ter como princípio básico a a tolerância e o respeito às divergências de opinião, né? a democracia é isso. Então, a gente tem que que, tentar entender por que que aquela opinião divergente da nossa e e ela é fruto de uma experiência particular, e aí cada um tem a sua experiência de vida, tem os seus valores, tem a sua ótica. E eu queria, assim, eu particularmente gostaria que o o, o nosso ambiente esportivo promovesse isso mais. Os atletas do do NBB, acho que nessa última temporada, perceberam que eles podem ser um interlocutor, um agente, de maior potencialidade disso, talvez até pelo pelo exemplo, pelo espelho que o basquete da NBA tem, os atletas da NBA, né, vários deles são interlocutores claros de algumas causas sociais, e os nossos atletas têm observado e têm tentado né, assimilar e, 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 e praticar um pouco isso. Os nossos clubes também E aí, não só do basquete, o o Bahia, nos últimos anos, tem né, tem feito um trabalho muito legal nessas causas sociais. Estou citando o Bahia, tem outros, mas o o Bahia acho que talvez tenha se destacado. E aí, Edu, eu acho que a a gente também tem que entender uma coisa que o americano lida um pouco melhor com isso, e talvez pela sua estrutura de negócio, né, porque as franquias esportivas têm um dono, tem um outro tipo de natureza jurídica, Mas, às vezes, nós, como fãs do esporte ou torcedores, a gente apoia aquelas manifestações ou aquelas posições sociais dos clubes enquanto o time está bem dentro de campo. né? E aí começam as diversidades e as dificuldades dentro de campo, parece que tudo é esquecido ou que o clube clube só tenha autoridade de falar de qualquer causa social é, se dentro de campo ele tiver bem, e não é isso, né? A gente tem que saber separar as coisas. E aí, é, é, assim, eu, eu, eu aplaudo demais e, e nós, como liga, nós tentamos incentivar e apoiar essas iniciativas de atletas, de treinadores ou de clubes é, com essa causa social. Com a Caixa, é, uma, das, uma das entregas e uma das questões que nós discutimos com a Caixa Inclusive, foi uma questão que o Gerson Bordion, que foi diretor de marketing da Caixa à época, fez questão que nós colocássemos nas entregas um prêmio social. E aí a gente criou um prêmio que, a cada temporada, nós reconhecemos o clube que fez a melhor ação social pontual e a melhor ação social pontual. não vou falar permanente, mas o melhor programa social e a melhor ação social. E e a gente tem a intenção de de até ampliar isso para o atleta também, para não só premiar o clube, mas premiar também o atleta. E mesmo com a interrupção da parceria com a Caixa, a gente não não vai abandonar esse esse prêmio. E e esse prêmio fez com que vários clubes iniciassem ou ampliassem as suas ações sociais, sejam elas pontuais, ou periódicas e, e, e é o início é, é uma formiguinha é, é um trabalho de formiguinha né do é, é, a gente sabe que nenhuma nenhuma iniciativa nenhuma ação de um clube ou de um atleta vai resolver uma questão social mas à medida que a gente tem cada vez mais 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 agentes mais pessoas falando abraçando qualquer causa que seja é, é, a energia eu acho que ela ela vai conspirando a favor e o esforço de cada um sei lá, tende a a promover ou ajudar a evolução da qualidade de vida ou ou, de de uma situação de melhoria, seja para uma comunidade, seja para uma pessoa ou seja para algumas entidades.
0: Gostei bastante que você falou sobre essa questão do torcedor, ele só se importar quando o clube dele está ganhando, e e, às vezes eu divulgo as coisas nos perfis do MKT Esportivo, e tem torcedor que fala justamente isso, ah, eu lá quero saber disso, eu lá quero saber daquilo, meu time ganhando o resto não importa, e isso me preocupa, né, porque não é sempre que o time vai ganhar, também não é sempre que ele vai perder, né, tem um equilíbrio entre vitórias e derrotas, mas isso não quer dizer que o clube ou a entidade tem que parar de desenvolver ações se se a equipe não, não está bem, né. Acho que, pelo contrário, né a questão do marketing é justamente você criar né, necessidades e também atender né, e preencher esses anseios. E isso me preocupa, porque, assim, é, quando você trabalha em prol da comunidade, em prol de causas sociais, você até estou que nos Estados Unidos isso é muito forte, é de fato. E aí, independe né, se a equipe acha que está bem dentro de campo ou dentro de quadra, né porque isso tem que ser feito, porque o impacto na sociedade é muito grande. né Se o Lebron James, que é, demorou um é, alguns anos né, ganhar o seu primeiro título é, virasse as costas para a comunidade, né? E hoje ele é engajadíssimo, é, fosse esperar ele ter algum título para não. Né, ele tem um foco muito grande, aí é, tem até o I Promise, né? É, ele participou também do, desse movimento atual é, antirracismo. Então, assim, é, essa é uma visão que me preocupa. Eu acho que precisa ter uma mudança de mentalidade no torcedor, no fã, para que isso, enfim, né? Como você falou, alcance mais e mais pessoas.
1: Perfeito, Edu. E e aí eu acho que tem um... Isso é resultado, na minha opinião, de de alguns pontos. Primeiro é a nossa miopia, né? A a nossa miopia como como, torcedor ou como sociedade de querer enxergar o o esporte como uma única função, que seria a função de ganhar um título para nos satisfazer emocionalmente com aquela vitória. E aí não conseguir enxergar todo o propósito social que o esporte tem. E se você for no... no, O interessante, e eu já passei por por várias modalidades, entre elas o futebol e um clube grande de futebol, se você pegar o estatuto de qualquer clube ou de qualquer entidade, no estatuto não vai estar escrito lá que a missão ou né, o o objetivo social do clube é ser campeão todo ano. Não não está isso. Está lá é ter o esporte como um desenvolvimento, um fomento social, ter a a questão social e do esporte como instrumento de promoção do desenvolvimento da da sociedade, isso consta no estatuto de toda, ou de quase todas as entidades esportivas. Esse é um ponto. Segundo, que eu acho que tem um... Nós, como gestores esportivos, e aí eu vou colocar, inclusive, principalmente as grandes lideranças é, dos, do, da, das entidades esportivas como talvez um pouco de culpados porque o, o grande parte do discurso dos gestores esportivos ou dos líderes à frente das entidades sempre foi aquele, aquele discurso que é, é, o, o, o objetivo da nossa temporada é ser campeão né? sempre a, historicamente sempre foi isso Todo discurso de presidente de clube de futebol, quando ele começa, independente do clube de futebol ter muito orçamento, pouco orçamento, é. é, é o, 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 a, o objetivo da nossa temporada é ser campeão. Né? E isso era ainda mais, mais claro até o início da, da, dessa fase de pontos corridos. Né? Agora, depois de vários anos de pontos corridos, a gente já vê um ou outro clube falando: não, o nosso objetivo é estar ali entre os quatro da Libertadores e então. tal. É, então, assim, isso faz com, com que o resultado esportivo é, ele assuma um papel é, quase que como objetivo único e a razão de todo e qualquer esforço. E isso traz muita consequência. Traz Sim. consequência de, talvez, irresponsabilidade financeira, de você é, gastar mais do que você tem previsão orçamentária para atingir aquele único objetivo, como se fosse a, a única razão para dar uma satisfação para toda a comunidade, e às vezes não é os caminhos. Tem um pouco de de cultura da própria mídia e da imprensa, que por várias vezes eu já escutei, inclusive, pessoas da imprensa, às vezes incentivando ou dando opiniões favoráveis a clubes de futebol, de gastarem mais, investirem mais para contratar jogador e para isso e para aquilo, para tentar ser campeão, sem entrar no mérito se aquele esforço financeiro poderia levar o clube a uma futura complicação. Então, assim, eu eu, eu acho que tem tem que se tomar um pouco de cuidado com algumas avaliações e abordagens e coisas que, às vezes, lá fora a gente vê. E o interessante, Edu, só para concluir, é o que a gente fala. Não só pegando... Vamos pegar um caso da NBA, não muito recente, mas, por exemplo, o Larry Bird. O O Larry Bird foi um ícone, junto com o Magic Johnson e aí, na sequência, o Michael Jordan, como os grandes, talvez promotores da globalização da NBA, certo? O Larry Bird jogou mais de, acho que, 15 ou 16 temporadas da NBA. Ele ganhou três títulos. Então, durante 13 temporadas, ele não ganhou. E você, pode, e, e, e você vai falar que o Larry Bird foi um grande fracasso como atleta? Pelo contrário, né? ele, ele, é este, ele é reconhecido como um dos maiores talentos da história do basquete mundial. E aí você vai pro lado do Guardiola. Todo mundo, pô, Guardiola. O Guardiola já deve ter de 15 a 20 anos de carreira de treinador. Não, não sei se 20, mas 15. Ah, o Guardiola é, é o maior treinador do mundo. Ganhou quantos? Ele ganhou todo ano? Não, ele não ganhou todo ano. Ele ganhou metade do ano? Não, em metade dos anos ele não foi campeão da Europa. Né? É, então, eu, eu acho que, que é, é um, eu espero que seja um processo até de entendimento da nova geração que acompanha o futebol, que torce para o basquete, torce para outras modalidades, é de, de, de saber que o seu time não vai ganhar todo ano. Então, é, balizar um pouco a, a expectativa de acordo com o planejamento e da gente não deixar com que o, o título ou a vitória dentro de quadra ou dentro de campo é, justifique todo e qualquer esforço financeiro ético ou uh, uh, físico, para que aquele resultado seja alcançado. Acho que a gente tem que ter um, um, entedi- um entendimento um pouco maior. Mas é, é, um, é um processo. Não, isso não vai acontecer da noite para o
0: dia. Ah, perfeito, Cota. E é Uma das coisas que eu costumo dizer é que assim, a gente deve respeitar o core, o core business do esporte, que é vencer, mas não depender da vitória. Né? Não depender do resultado, do desempenho para trabalhar, e eu tenho, eu também gosto do exemplo do Sacramento Kings, Sacramento Kings é um do, está na vanguarda da inovação dentro da NBA, e aí, se o ouvinte quiser, pode buscar isso no Google, que vai encontrar informações, novidades, e o Sacramento Kings, acho que ele ganhou um título, se eu não me engano, na década de 50, quando era outro nome ainda, então assim, como ele não ganhou mais título, então para quê, né, Para que desenvolver ações, o torcedor deve, não deve abraçar nada, não, pelo contrário, então assim, o respeito ao vencer ao core business que eu falo deve existir, mas não uma dependência, porque aí quem não ganha título, enfim, então, né? Não tem que fazer, desenvolver ações, não tem que gerar é, receita no torcedor, enfim. Então, por isso que eu gostei muito da sua resposta, porque é isso. É, talvez até uma coisa que a mídia, enfim, os próprios presidentes, né? Os modelos de gestão eles acabam é, contribuindo. O cota. No NBB, é, os próprios clubes, né, eles são responsáveis pelas decisões é, da LNB, né, e um modelo ali de descentralizado de gestão. Esse protagonismo que a liga dá às equipes na tomada de decisão, de ouvi-los, né, de ser algo bem democrático. No fim, você acha que colabora para a própria sustentabilidade do campeonato e tem sido um pilar fundamental aí também, preciso? sucessivos anos de sucesso de vocês?
1: Edu, eu eu acho que, eu diria que é o o pilar mais fundamental que nós temos e e, e que é a razão de toda e qualquer qualquer conquista ou crescimento da Liga. Porque quando os clubes sentam à mesa hoje para avaliar, discutir e, e aprovar qualquer decisão, eles se sentem efetivamente donos daquilo. Né? E quando você se sente dono você primeiro é você assume a responsabilidade daquela decisão você respeita mais a divergência a opinião dos outros mesmo que seu seu voto seja é, é, vencido na, na maioria e, e você se sente parte da construção daquilo né então a gente tem um ex-presidente que que é o Cássio Rock que tem uma frase muito muito marcante na história da liga que ela é repetida em algumas reuniões é que ele fala ele falou o seguinte que é seja qual decisão que nós tomarmos a liga adquiriu o direito de errar então é os clubes tomam a decisão pode até ser que aquela decisão não seja não se mostre mais acertada depois mas São os clubes que estão tomando a decisão. Não é alguém que está tomando a decisão por eles. E e isso também não foi da noite para o dia, viu, Edu? Porque a cultura brasileira é uma cultura onde, tradicionalmente, os clubes não não têm voz, não não decidem sobre o seu próprio futuro, sobre a a, a sua própria atividade. É, estão acostumados a, a a receber assim as de, as definições sobre o produto, sobre o evento, sobre o campeonato de uma entidade, no caso seja uma confederação, uma federação, é, e onde eles são ali às vezes meros participantes, né, é, da, daquele torneio. Então e, e, esse entendimento de que a partir daquele momento eles têm que tomar a decisão e e que eles têm que responder por essa decisão é é uma mudança cultural e que ela ela tem o seu tempo para maturação. Então, eu eu diria, eu cheguei na Liga em 2015, a Liga já tinha aí, acho que oito anos de existência, em alguns momentos você ainda via os clubes questionando assim, ah, mas por que que Nós vamos fazer isso? Por que que foi decidido isso? E a gente fala, não, mas foram vocês que decidiram. A gente está cumprindo o que vocês decidiram. Então, isso mostra o o, o quão importante é é, 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 esse exercício da da reflexão, da avaliação e da decisão. E à medida que, a cada ano que se passa, isso fica ainda mais maduro. E é, é muito bacana a gente ver que hoje, quando tem uma reunião de conselho de assembleia, é, os clubes que rivalizam dentro de quadra e inclusive clubes tradicionais de futebol eles sentam aqui na liga e discutem de forma bastante propositiva e de bastante respeito e de construtiva várias ideias no sentido de para onde que nós vamos mas será que é melhor ir por aqui será que é melhor ir por ali por que que nós estamos fazendo dessa forma e se nós investirmos o porque o dinheiro o orçamento da liga o dinheiro é deles Se amanhã os clubes decidirem assim, olha, então agora a gente quer que 90% da receita seja gerada ou seja investida nisso especificamente e que para isso a gente vai ter que abandonar todos os outros projetos, ok, a decisão é deles. Nós executivos, cabe a nós levarmos uma proposta de planejamento, uma proposta de orçamento que nós entendemos ser mais adequada para a evolução e para a valorização do produto deles, que é o NBB, do qual eles são donos. Mas eles avaliam a nossa proposta e aprovam ou não. né? Então é uma relação muito bacana e e, e muito satisfatória para todo mundo. Claro, a gente está longe de, de chegar onde a gente quer, tem muitos desafios, Mas eu acho que um dos motivos que nos dá bastante esperança de que a gente vai conseguir continuar crescendo, construindo, é exatamente esse pilar da da união e da decisão coletiva que, que os clubes têm.
0: E tem se provado uma fórmula de sucesso, né? esse modelo de gestão. Porque até hoje, aí você me conhece se eu estiver errado, são 13 anos é que os clubes fundadores eles permanecem. né? Então, isso contribui também para a longevidade da liga e longevidade das próprias equipes. Né?
1: Sem dúvida, Edu. Outro dia eu fiz uma pesquisa, comparando nós com outras ligas é, do Brasil, que são mais antigas, e aí eu fiz um estudo de 12 anos para cá. Por quê? Porque é quando o NBB surgiu. Quando, aí a gente pegou de 12 anos para cá qual que é a média de existência de uma, de uma equipe. E a nossa média de existência ela foi a mais alta muito próxima de uma das ligas, mas foi a mais alta. Então, isso, isso mostra que é, a gente vem conseguindo, a cada ano, ter uma estabilidade maior, é, ter uma, uma sustentabilidade maior das equipes e você constrói produto assim, né, Edu? É, você constrói franquias esportivas, você constrói rivalidades, você constrói história É com o tempo. Né? então você precisa, às vezes, de, de... É, é fundamental que as equipes que disputam ou que são donas do NBB, elas, elas tenham é, é, longevidade, porque essa longevidade é o que faz com que no futuro a gente consiga co- contar histórias mal- maravilhosas e, e que hoje, se, se Bauru e Franca hoje é uma rivalidade, se Mogi e Bauru é uma rivalidade, se Mogi e Flamengo é uma rivalidade, é pelo tempo de existências que, ele, que, que essas equipes têm, que estão se enfrentando, disputaram finais, disputaram playoffs. É, é, essa história é muito legal. Né? E eu particularmente espero que esses movimentos né, do São Paulo, do Corinthians, que são movimentos, têm tem se mostrado movimentos é, é, bastante estruturados, positivos e com uma visão de médio e longo prazo que esses, esses movimentos incentivem outras entidades a olharem para o NBB também como um, como um negócio, como um produto, né, e não como um, é, como um evento esportivo por si só.
0: É sensacional. E essas rivalidades sendo criadas e construídas né? é, nos nossos olhos, assim, eu, acho, eu acho fantástico. Ô, Cota, para fechar esse nosso papo, eu não podia deixar de falar de conteúdo, né? mas antes eu só quero fazer um elogio ao Departamento de Comunicação do NBB, é, aos responsáveis pelas redes sociais da Liga, que faz um trabalho fantástico, não somente de conteúdo, mas de aproveitar o momento, de embarcar ali o que está no hype, né? usar os memes no momento certo, porque eu vejo muito perfil ali que usa meme apenas para, enfim, ter algum tipo de destaque do branded content, né? que a gente falou também ao longo do nosso papo para os patrocinadores, enfim. Então já deixo aqui o meu elogio, porque eu queria falar justamente dessa pegada multiplataforma que o NBB explora, e explora há algum tempo, tanto em conteúdo, quanto também é, nas transmissões. Né? Essa temporada temos a TV Cultura e a SPN e o Dazone, então temos aberto, fechado e streaming, mas também já teve Band, Sport TV, Facebook, Twitch, Twitter, enfim. É, vocês também bateram recordes no TikTok, então assim, é um trabalho digital é, muito bom. É, então, Acho que assim, o basquete brasileiro, né, desde a criação do NIRMEB, ele se destaca é, pelo interesse dos grandes players de mídia e também por, por essa entrega no digital. Então, ser multiplataforma hoje é indispensável para vocês? Pensando em popularizar a liga, impactar essa geração mais jovem, aumentar os patrocinadores, a entrega, enfim. Hoje, ser multiplataforma para vocês é indispensável.
1: É, eu diria que ser multiplataforma hoje é indispensável para qualquer produto esportivo, para, para qualquer ativo esportivo, é, é indispensável. Agora, antes de ser multiplataforma, eu acredito que a cada ano que passa, seja mais dispensável é ter a gestão do seu conteúdo. E felizmente nós, nós começamos esse movimento há sete anos, parabenizando aqui, reconhecendo... É, é, o meu colega de trabalho, meu par aqui, que é o Guilherme Buso, diretor de comunicação, que eu tenho um, um orgulho imenso de trabalhar diariamente, e a gente vem, a gente discute bastante alguns caminhos, e sempre por onde a gente vai, como a gente... Porque, assim, a, a inovação, Edu, é, a inovação é um espírito, é uma cultura, é uma filosofia. Né? É, o resultado dessa cultura, dessa filosofia, é como você... Leva uma experiência cada vez melhor para os seus fãs nas diversas plataformas existentes. E aí é como você consegue tangibilizar um pouco da inovação nessa questão da estratégia de comunicação e de marketing que a gente discute anualmente. Então, há seis, sete anos, nós iniciamos esse movimento de gestão e de produção do próprio conteúdo. É, depois de sete anos, a gente viu assim, nós vivemos tantas experiências de ser a primeira entidade com transmissão ao vivo no Brasil, né? de um jogo no Facebook, no Twitter, no Twitch, a primeira organização no Brasil a ter esse modelo de multiplataforma, a gestão do próprio conteúdo. Hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que nos permite criar e editar conteúdos mais diversos possíveis para atender a todas as plataformas digitais, todos os parceiros. Então, no último ano, Edu, a gente produziu, é, se não me engano, mais de 1.800 conteúdos é, de forma própria, fora os jogos ao vivo. É, a, gente, a, a gente realmente, a, a cada ano, é, a gente vem tentando enxergar a Liga como um, um, é, um produto de mídia, uma entidade, né, um, um, um proprietário de mídia, de conteúdo. E, e, e a multiplataforma ela é essencial. Não necessariamente só para eventos ao vivo. né? Eventos ao vivo, conteúdos gravados, shows, highlights, melhores momentos, programetes. Então, tudo isso tem que estar no contexto. E você usar todos esses ativos de forma como, partindo de de dois objetivos ou de de duas metas primordiais. Como você melhora e leva cada vez mais experiência de bons conteúdos para o fã e como você transforma esses conteúdos para serem uma boa plataforma de comunicação, uma boa mensagem para as marcas que estão envolvidas contigo. Se a gente conseguir fazer isso com excelência, quais serão os meios, as plataformas, os caminhos, a a, a gente vai descobrir ao longo dos testes e e ao longo das tentativas que a gente vem fazendo. E aí, óbvio, no meio disso tudo veio a pandemia, Edu, que claramente nos forçou a ter que repensar um pouco tudo isso diante da, da aceleração das plataformas digitais, do consumo de streaming, mas também entendendo a característica e toda a estrutura da mídia nacional, onde as TVs abertas ainda têm uma penetração, uma relevância muito grande, maior do que em países desenvolvidos, a TV fechada, que todo mundo fala, ah, está caindo o número de assinantes, sim, mas ela ainda tem um papel, principalmente em em pessoas que são formadoras de opinião, e numa qualificação de audiência, ela ainda tem uma penetração muito grande. Então você tem que ver como é que você traz isso para dentro da sua estratégia e usa isso da melhor forma possível. É um desafio, Edu, mas eu penso que as entidades que não entenderem, não praticarem, não exercitarem isso, a sobrevivência ela, ela tende a ficar mais difícil daqui para frente.
0: Gostei dessa palavra sobrevivência, porque com tantos impactos né, que somos submetidos diariamente nos mais diversos devices frentes realmente ser multiplataforma é uma questão de sobrevivência. Ô, Cota, muito obrigado pela sua participação. Pô, parabéns por todo o trabalho que orgulha aí tanto a nós, fãs de esporte, de basquete, enfim, executivos da indústria, e eu amplio aí esse parabéns também a todos que trabalham com você, a todos os departamentos envolvidos, que vocês sigam com essa excelência de marca, de entrega, de experiência, de competitividade, relacionamento com fãs. Foi uma honra respe- recebê-lo. E o espaço é seu, por um recado final.
1: Valeu, Edu. Bri- obrigado, cara. É, 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 eu, eu tenho dois recados. um primeiro é para você, que é um pedido... Um, <risos> não, mas é sério, é um pedido... e e não é só com você com outros profissionais que têm a a mesma iniciativa que você tem com o MKT de por mais desafios que apareçam por mais obstáculos que você não desanime que você continue, porque o nosso mercado de marketing esportivo, de negócios esportivos no Brasil, precisa de plataformas que falem sobre isso, que eduquem as pessoas que eduquem os os executivos de marketing, os profissionais de agência, porque o o esporte brasileiro é é uma grande grande ferramenta, mas que pode ser aprimorada e precisa ser melhor compreendida e explorada. Então, o primeiro recado é que você tenha força e conte conosco para continuar esse trabalho e e desenvolvendo e crescendo a cada ano. O segundo, Edu, aí eu não estou aqui, a gente não está aqui para dar recado para ninguém, é só só um pedido, o contrário, eu queria fazer um pedido para todos os os profissionais né, do mercado esportivo e principalmente das marcas que estão envolvidas e que não estão envolvidas com esporte que abram cada vez mais tempo para o diálogo, para reflexões e e para conversas e trocas de experiências. né? Eu acho que a pandemia ajudou isso um pouco, porque as pessoas ficando em casa, e ainda estão, né, muitas muitas delas, eu vi que a gente conseguiu assistir um pouco mais de conteúdos onde profissionais trocavam ali experiências e conhecimentos mas que isso se permaneça, que as pessoas, mesmo acabando a pandemia, e eu espero que esse ano a gente consiga passar ou vencer esse primeiro obstáculo com a vacina, mas que a gente continue reservando um tempinho do nosso dia a dia para receber as pessoas, para conversar, para trocar experiência, para discutir, e e ver como que a gente pode aprimorar e evoluir o esporte como negócio, como produto e como ferramenta de marketing para toda e qualquer marca que queira conversar com a sociedade brasileira.
0: o recado mais do que dado. Cota, obrigado pelas palavras. A gente já teve a, a oportunidade de conversar anteriormente, então você soube um pouco do desafio que é, mas estamos aqui há quase 12 anos, gerando conteúdo justamente por isso, pelo fomento do marketing esportivo no Brasil, que eu acho fundamental essa troca é... para o um crescimento do mercado, o crescimento dos profissionais enfim, todo esse, ec- esse ecossistema aí eu, eu garanto que vamos seguir aí por bons anos ainda e você, ouvinte que ficou até o final, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado desse papo você vê que o NBB não é uma liga, né? é um ecossistema esportivo completo e que nos orgulha muito ter esse produto genuinamente brasileiro. Então, muito obrigado e até a próxima semana.